0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières Hello
1: Hello, fait... coucou
0: Hey hey Ça fait tellement plaisir de vous retrouver après une pause que j'ai l'impression qui a été genre démesurée, les cheveux de Karen sont si longs, et oui parce que ce soir on accueille une nouvelle sorcière dans l'équipe de partage de sorcières, Karen qui est une copine de notre Coven, putain je t'ai pas demandé avant si j'avais le droit de le dire, oui ok, euh, bon. de la tête, Karen qui est une pote euh, du Coven euh, et puis un format de PDS qui repart dans l'audio parce qu'en fait nos petits zooms à 20h15 avec une euh, tisane de Scaldi Herbs and Craft nous manquaient. Du coup, on repart sur ce format-là. On garde, et on vous en reparle en fin de podcast, l'enregistrement euh, public du 26 septembre pour Samhain. Mais pour la troisième, quatrième saison de PDS qui démarrera euh, suite à Samine, eh ben, on sera à nouveau sur Zoom. Euh, du coup, le thème euh, du podcast de ce soir dans notre série des sabbats, c'est Mabon. Mabon, c'est le sabbat de l'équinoxe d'automne. Donc Pour rappel, l'équinoxe, c'est le jour où la nuit et le jour ont la même durée. Cette année, l'équinoxe d'automne tombe le 23 septembre. Purée, si je bafouille tout le long de l'épisode comme ça, ça va être chaud pour vous, les sorcières qui nous écoutez. Je suis désolée. je me reprends. Le 23 septembre pour Mabon. Et puis, ben, pour les personnes qui souhaitent plutôt poser leur célébration sur le calendrier, c'est le 21 septembre. Du coup, une fois euh, n'est pas coutume, Anaïs, voudrais-tu bien nous poser Mabon dans son contexte étymologique, son contexte historique Et euh, ne doute pas que ce soir, on t'interrompra avec plein de petites questions avec Karen, parce que mmh. Mabon, c'est un sabbat quand même euh, assez particulier.
1: Eh bien, oui, 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 ma bonne, c'est vraiment, euh, vraiment un sabbat particulier. Donc, tu l'as dit, c'est l'équinoxe d'automne qu'on fête en général aux alentours du 20-23 septembre. Euh, mais dans les pays nordiques, ça peut aller jusqu'à la mi-octobre, la fête de l'équinoxe d'automne. Donc là, vraiment, euh, bah, le jour et la nuit sont effectivement égaux. Et euh, du coup, euh, c'est un moment d'équilibre, un moment d'harmonie. Et surtout, bah, c'est vraiment la fin de ce cycle qu'on a entamé euh, au tout début du printemps, euh, de ces sabbats qui sont un peu reliés à la lumière, au feu, etc. Là, c'est vraiment le dernier avant l'entrée dans la saison froide et bah, la fin en fait, de, de, cette, de cette récolte, voilà, de, cette, de cette fin de cycle. Euh, en fait, euh, bonne on peut le prononcer à la fois, donc bonne on peut aussi le prononcer Maboun ou alors Marban, voilà, en concept euh, gaélique, oui, avec, deux oui, avec deux O. Oui, deux O. Maboun, ah, j'aime
0: <rire> beaucoup. Maboune. Moi, je crois que ça va être ma prononciation carienne. Je ne ouais. sais pas ce que tu en penses, Maboun. <rire> Et le troisième, tu disais, c'était <rire> Marbonne.
1: Donc, plutôt. Euh... En, en irlandais ou celtique, mar, c'est-à-dire M-A-H, BAUN,
0: B-A-W-N.
1: Voilà, des superbes, toujours des superbes prononciations quand on arrive sur le celto gaélique, C'est toujours agréable à l'oreille. <rire> et donc, effectivement, euh, moi, j'aime bien ce, ce sabbat. En général, je le trouve assez, assez sympa parce qu'à la fois, on en fait à la fin des récoltes et surtout, on en fête fait, euh, bah, le moment où euh, l'abondance est finie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire en principal Il faut faire du tri. Pour moi, c'est gratitude. J'ai bien aimé tout au long de ces, ces séries de sabbat trouver un mot. Euh, particulièrement celui-ci, pour moi, c'est le sabbat de la gratitude où on est vraiment reconnaissant euh, des réserves qu'on a pu accumuler. On va préparer son intérieur, son foyer, son esprit. Et on profite aussi de cette saison pour faire les premiers et même les, les, les vrais bilans.
0: Oui, parce que ma bonne, il y a vraiment cette, euh, ce moment de l'année où, en fait, on a, enfin, ma bonne, ma bonne, du coup, je l'ai dit n'importe comment. Euh, où, en fait, ma bonne. Merci, Karen. <rire> ma bonne. Euh, en fait, on, on a, on récolte. Là, vraiment, c'est les terminaisons de la récolte de tout ce qu'on a pu planter oui. le reste de l'année. Et en gros, ben, c'est avec ça, euh, avec ce qu'on a engrangé, qu'on s'apprête à affronter l'hiver. On est vraiment dans cette Exactement. bascule, en fait, vers le retour mm -hmm. à des jours qui se raccourcissent et à des récoltes qui, en fait, se feront de plus en plus rares.
1: On est bien d'accord. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette idée de faire des... Premier bilan, euh, où on en est arrivé et qu'est-ce qui va nous rester à faire pour les derniers mois de l'année, euh, Quel tri on effectue, qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vais conserver et qui me sera le plus utile pendant cette saison froide de repli sur soi-même où vraiment on va commencer à rentrer un peu dans, dans cette introspection aussi avec nous-mêmes et on va se retrouver un peu seul face à nous-mêmes, on va être moins dehors, on va moins sortir. On va avoir moins d'interactions sociales. Donc, c'est vraiment quel constat je peux faire et qu'est-ce que je peux garder pour avancer bah, vers ces longues nuits obscures et puis bah, me retrouver sereinement avec moi-même dans mon petit plaid et avec ma petite tisane, effectivement, de chez, de chez Scaldi.
0: Ah purée, mais moi, je ne m'en réjouis pas vous. Hein. Parenthèse perso, mmh. mais je me réjouis tellement. Genre, ce soir, j'ai une tisane. Heureusement, aujourd'hui, on enregistre euh, le podcast. Est, on est le mercredi 13 septembre et, euh, mmh. et il pleut et il fait un peu frais. Et en fait, il y a vraiment, un, moi, j'ai un besoin fondamental d'automne et de retour, justement, un peu à la solitude, à son atelier de sorcière. Pour rien vous cacher, récemment, je, je regardais les publications de Serenitam, vous savez, l'artiste valaisanne qui a son mm. petit fantôme qui est toujours posé dans des, dans des euh, paysages automnaux ah, Moi, je la remercie ouais, d'exister. Suis... Hein. Tout à fait. Mm. Oh, purée, quoi. Ah, ah bah, t'as une fiole de Serenitam oui. oh mais non mais je suis oui. d'une très très grande envie elle est si belle et j'ai vraiment sorti déjà
2: toute ma déco d'automne parce que j'ai exactement la même envie j'ai vraiment envie <rire> de me cacher sous un plaid et de ne plus voir personne
0: avec tes incroyables euh, boucles d'oreilles de moi, fleurs d'automne
1: mmh. oui de feuilles mmh. d'automne mmh. je vous fais une
0: photo là je la mettrai sur les réseaux attendez ces boucles d'oreilles <rire> c'est oufissime incroyable
1: <rire> non non mais je suis entièrement d'accord avec vous les filles euh, et je pense que bah, la, la saison chaude qu'on a eue qui a été quand même très chaude et très longue, c'est-à-dire que là, comme tu dis, on est 13 septembre, mais jusqu'à la semaine dernière, on avait encore des températures qui étaient vraiment de température d'été. Elle n'est pas pour rien. Moi, j'en ai marre d'avoir chaud. Euh, j'ai vraiment aussi envie de, de retrouver mon petit, euh, mon petit plaid, ma petite couverture. Euh, moi, j'ai un super plaid extrêmement moelleux euh, qui, euh, qui me vient du pays Qatar. Ce sont les chèvres du pays Qatar, hum. les moeurs du pays Qatar. Et voilà, c'est juste un bonheur. Donc, j'ai trop, trop hâte de m'en servir. Euh, non, mais c'est clair.
0: Lire sans transpirer sous les nénés. Voilà. Ça, c'est la vérité les des sorcières.
1: <rire> chacun vie. <s> <rire> oui, c'est vrai. Excuse-moi. <rire> bon, du coup... Et donc, du coup, quand même, pour transpirer, ah bon. voilà... <rire> Pour revenir à Mabon, Maboum, Marbaon, euh, j'ai trouvé, bah, comme d'habitude, j'ai fait un petit peu le tour des, des sites archéologiques, mais c'est vrai qu'on retrouve pour l'équinoxe comme pour les solstices un peu toujours les mêmes, les gros, gros sites type Stonehenge, les pyramides d'Égypte, etc. Et donc, je me suis un peu tournée vers l'est euh, plutôt de l'Europe et euh, j'ai découvert un observatoire que je trouve, mais qui doit être juste incroyable à voir. Cet observatoire mégalithique se nomme euh, l'Observatoire de Coquino avec un K. Et il est à peu près euh, situé au, à 70 km au nord de Skopje. Skopje, c'est la capitale de la Macédoine. Et la Macédoine, c'est un petit peu au nord de la Grèce, pour vous situer. Donc, c'est un site qui est daté de l'âge du bronze. Donc, on est entre moins 4000 et moins 3800 avant euh, Jésus-Christ. Il se trouve au sommet... Environ 1000 mètres d'altitude. Et il est composé de deux grandes plateformes qui sont orientées en fonction euh, du coucher et du lever euh, du soleil équinoxial, donc euh, est-ouest. Et donc, sur ces plateformes, il y a quatre grands sièges en pierre qui sont posés et en rang. Et donc, soit euh, orientés euh, côté ouest, soit côté est. Donc, chacun pouvait euh, observer. Et j'imagine, alors, forcément, euh, dans ces temps là on n'a pas. Euh, décrits pour nous dire quels étaient les cultes, quels étaient les, euh, les... à part les sources archéologiques, pour nous dire vraiment quelles étaient les célébrations. Mais imaginez euh, peut-être deux, deux chamans femmes, deux chamans hommes assis chacun sur, euh, sur ces sièges de pierre immenses au sommet de cette montagne le jour de l'équinoxe de euh, Mabonne. Franchement, je trouve que ça a une puissance euh, d'invocation assez, euh, assez importante et du coup, je voulais vraiment parler de, de ce site voilà qui m'a frappé. Oui, mais...
0: Incroyable. Attends, je suis en train d'essayer de regarder si je le trouvais. Mm. Tu as dit le site s'appelle comment Kokino. Donc, le site de Kokino. K-O-K-I-N-O. -K ah oui, en fait, je ne sais pas. En écrire. Et du coup, je ne peux pas me relire. <rire> <rire> ah oui. Oh purée, les sorcières. K-O-K-I-N-O. -K mm. Vous l'avez sur Wiki. Mm. Ah, le spot est incroyable. Ah, mm. merci pour la découverte alors. c'est ouais, vraiment, ouais. Non, fabuleux.
1: ça m'a frappée. Je me suis dit, vraiment, ça un petit peu de, de ce qu'on voit, et vraiment à ce côté siège que je trouve incroyable, j'en ai pas vu ailleurs, et ça m'a tout de suite inspiré. Voilà, c'est euh, les prêtres ou les, les, les chamans, ou les, les, les je sais pas, les, les, les personnes qui étaient en charge de, de ça à l'époque, c'était vraiment ça devait être vraiment incroyable. Les cérémonies qui devaient, qui devaient s'y passer, quoi.
0: Parce que du coup, au temps de la construction de ce site là, bon, tu, tu as peut-être pas creusé hein mais euh, que, quels sont les, les, les courants spirituels qui étaient, qui étaient en vogue euh, C'était un, un panthéon qu'on connaît eh ben, C'est un... toujours
1: le. Ben non, justement, comme on est très, très en arrière dans le temps, donc moins 4000, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'écrit. Donc on ne sait pas, les gens ne possédaient pas d'écrits à l'âge du bronze. Donc on n'a pas idée. Il y a que l'archéologie qui nous donne des pistes. Donc on sait qu'on retrouve des statuettes qui certainement. Euh, était, euh, était dédié à un culte. Donc on a principalement deux. Hein, on va avoir le guerrier. Donc, on a ces grands mégalithes, euh, ces pierres un peu rondes avec euh, une représentation de guerrier qui a une ceinture, une épée, une dague, une hache, quelque chose. Et euh, bah, la mer, hein, la fertilité. Donc, de l'autre côté, vraiment, euh, le culte de la femme euh, abondante, fertile, etc. On sait que c'était certainement des cultes qui étaient reliés bah, donc, au grand moment de l'année dans des sociétés profondément agraires. On est au néolithique, donc c'est le début de l'agriculture. La, de donc, voilà, c'est ça qu'on va, qu va trouver. Mais on n'a pas de certitude absolu sur le culte qui pouvait être rendu, c'est avant tout ce qu'on connaît, avant les Celtes dont on va parler maintenant, avant les Grecs, avant les Romains, etc. C'est vraiment très, très, très en arrière dans le temps.
0: Ah oui, j'avais pas entendu 4000 ans. Ouais, effectivement, il y a pas... Il y a les premières traces aussi de, de cette espèce d'entité déesse-mère absolue, mais il n'y a mmh. pas, ouais, pas autre chose.
1: Alors, la, la déesse-mère... La... Euh, presque disparu et remplacé par l'arrivée voilà, de ce guerrier et de la déesse de la fertilité en gros voilà
0: hein. mmh. bon, Anaïs t'as des petits soucis de réseau ouais bon. alors voilà les sorcières qui nous écoutaient c'est les aléas de, de on enregistre <rire> des podcasts on étant des sorcières dans les bois c'est voilà, un si, c'est ainsi, que pour le coup, Anaïs, elle est vraiment sortir dans les bois. Donc voilà, oui, et on t'entendra entrecouper, et il pleut, il pleut mmh. et puis on, on, on devinera ce qui se cache <rire> entre les coupures, ou on mettra des mots un peu random mais on rigolera bien.
1: <rire> donc je disais juste qu'on qu pouvait enchaîner sur les Celtes, les Celtes oui. et gaulois, ou donc voilà, des Panthéons qu'on connaît plus. Donc... Mabon vient en fait du dieu Mabon, qu'on qu appelle aussi Mabon Ap Modron, donc le fils de Modron, on en reparlera, qui est une, dé une déité euh, du panthéon euh, celto-gaulois. C'est euh, euh, un dieu chasseur, il passe euh, des ténèbres à la lumière, hein, donc c'est pour ça qu'il est relié à cette époque. Et on sait que dans, son, dans sa légende, dans son histoire, il est euh, enlevé par un, un druide dont je suis incapable de prononcer le nom, euh, et euh, ensuite, il sera libéré. voilà Donc, selon sa légende, c'est ça, c'est toujours cette idée de euh, on l'enlève, on l'emmène dans un monde obscur, et puis ensuite, il est libéré, il revient à la lumière pendant l'équinoxe d'automne, etc. Donc, on euh, lui rendait son culte à cette période, et ensuite, il retournait, dit-on, dans le ventre de sa mère, Modron. Et ça va nous rappeler un autre mythe, qui est euh, un mythe qu'on a déjà évoqué entre les ténèbres et la lumière, qui est le mythe de Perséphone qui descend aux enfers. On retrouve vraiment cette même image.
0: Mais c'est assez génial d'avoir fait justement le tour des différents sabbats pour relier en fait un peu en toile d'araignée toutes ces différents panthéons, ces différentes mythologies et ces différents personnages, ces différents archétypes. Parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a vraiment des symboliques qui se retrouvent. Euh, il y a Perséphone, il y a Ishtar, moi j'en parle aussi après, mm. qui a cette, cette relation à l'obscurité, aux jours, aux enfers, à la terre... Et, euh, et c'est intéressant de se rendre compte que ce qui a vraiment euh, quelque chose de très euh, profondément ancré, euh, dans, dans les, les cycles qu'on célèbre, même si on sait et je le redis juste parce que je le redis à chaque fois que la roue de l'année telle qu'elle existe il euh, n'y a pas de source qui, euh, qui démontre que c'était le calendrier païen d'il y a 500 ans ou 1000 ans c'est une reconstitution qui est pas mal influencée par la Wicca, mais par contre ce qui se cache derrière d'un point de vue du symbole est vraiment récurrent, quoi. et ça c'est assez, euh, assez intéressant de le souligner
1: – Totalement, et euh, du coup, bah, c'est connecté avec euh, la suite et ce dont je voulais parler, à savoir les célébrations qui sont liées en fait à Déméter et qui avaient vraiment lieu dans cette période, dans ce que l'on appelle les mystères d'Eleusis. Donc ces cultes à mystère de Déméter, ils sont reliés à la période du mythe où l'on dit que Déméter euh, devient une déesse errante, donc sa fille Perséphone lui a été enlevée par Hadès, elle se retrouve toute seule, elle décide de plus rien faire pousser sur la terre et elle part comme une vague une vieille femme euh, et elle se balade comme ça dans le monde et elle arrive donc à Eleusis c'est en Grèce le roi du pays et ses filles l'accueillent vraiment avec beaucoup de générosité ils vont euh, la faire rentrer chez elle elle sera un peu chez eux pardon elle sera un peu la nounou qui va s'occuper des enfants etc donc ils vont vraiment la traiter comme une nourrice euh, comme une, une femme presque de leur famille de leur maison et en reconnaissance, bah, la déesse va se révéler à eux et elle va leur enseigner tout euh, et les récompenser en fait euh, en leur enseignant tous les secrets de l'agriculture et tout ce qu'elle peut apporter euh, par les bienfaits de faire pousser des plantes de la terre etc alors que le reste de la terre à ce moment-là est totalement euh, sans euh, sans fécondité hein, elle, elle a vraiment laissé tomber ce côté-là Perséphone n'est pas ne lui a pas encore été euh, rendu donc à cette époque de l'année on célébrait ces mystères là à Eleusis et on dit culte à mystère parce que c'était vraiment on l'a déjà évoqué plusieurs fois hein, cette idée de, de culte à mystère, c'était vraiment, il y avait une part publique de célébration avec des banquets, des, des, des défilés, etc., euh, des, euh, des déambulations dans la ville. Et puis, il y avait vraiment la partie cachée qui se déroulait au temple de la déité. Ici, Déméter, son temple, c'est le Télestérion, Et ce n'est que dans l'enceinte du temple, le Télestérion que l'on euh, li livrait les secrets du culte de Déméter. On dit en gros, on montrait aux initiés les reliques sacrées hein, et on les introduisait dans la nuit sacrée, donc certainement des célébrations en lien avec l'agriculture, la récolte, le feu et la vie ensuite, la vie après la mort, la vie dans l'au-delà, puisque sa fille Perséphone, elle est connectée, on vient de le dire, avec les enfers. Posanias, qui est un auteur grec, nous dit d'ailleurs que lui, il a été plusieurs fois voir ces célébrations, assister aux processions publiques, mais aussi qu'on lui a carrément dit que, euh, quant à ce qui est dans l'intérieur du mur du temple, on m'a défendu de le décrire, les non-initiés à qui n'est pas permis de voir cet intérieur ne doivent même pas connaître ce qu'il renferme. Donc vraiment, on est dans cette idée de culte totalement caché, totalement dévoué à une déesse, dans l'enceinte de son propre temple et sans interaction avec l'extérieur, sauf des processions euh, publiques.
0: C'est tellement witchy. C'est tellement, ça fait mmh. vraiment partie de l'image de, de aussi qu'on a des sorcières qui font leur Tichni dans les bois, euh, euh, ouais, cachées euh, caché mmh. de toutes et tous. Ah, on regarde
1: tous, oui. Il mmh. y a vraiment cette idée-là et il y a aussi cette idée de caché obscur parce qu'il y a cette idée de... On arrive à un point de bascule entre la lumière et les ténèbres. Et donc, on va s'enfoncer à nouveau dans les ténèbres, dans les profondeurs, dans l'introspection aussi de soi-même, dans cette nuit sacrée qui va durer quand même un certain temps après. Ouais. Donc je, trouve, je trouve intéressant ce, ce parallèle aussi. Et c'était aussi, ben, moi qui suis... Euh... Alors vous le savez tous, euh, assez matrice de vin, eh ben c'était aussi la période ah, des fêtes ah bon des Vendanges reliées au vin, mais aussi et donc au dieu Dionysos, qu'on a déjà aussi euh, évoqué, et qui était très aussi fêté à cette période, à la, pendant, les, pendant la période gréco-romaine, euh, donc pendant cette période de Mabonne, donc cette, cette balance entre euh, la fin de l'été et le début vraiment de l'équinoxe d'automne, donc où on passe vraiment au, à la vraie automne. Quoi.
0: Du coup, si Donc les sorcières, sait. pardon, je te coupe la parole, Anis, oui, les sorcières, dit... si vous avez envie d'aller célébrer les, les, les vendanges et euh, bah voilà, à nouveau dans la symbolique du raisin, du mou, du pinard, et puis bah, tout ce qu'il y a comme 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 décor de feuilles etc. dans les vendanges, ben bah, en fait, vous êtes clairement dans la célébration aussi de votre propre magie euh, dans ce moment de l'année puisque c'est fait complètement partie. Euh, bon, voilà. les énergies du sabbat de, de Mabon. Donc, des fois, c'est intéressant de se dire qu'en fait, on, on peut se réunir dans des traditions, ou des cultures ou des cultes qui, en fait, sont déjà en place.
1: Bah, totalement, surtout que Dionysos, alors, moi, c'est un dieu que j'aime beaucoup, c'est un dieu qui est dual c'est un dieu aujourd'hui que certaines féministes présentent comme non binaire, puisque c'est vrai qu'il est né deux fois il est né à la fois de sa mère mortelle qui est Sémélée, et puis ensuite euh, parce qu'elle a été tuée en fait parce que euh, Hera, toujours pareil hein, la femme jalouse euh, a euh, l'a forcé à dire à son amant Zeus, "Oh, je voudrais te voir vraiment dans, ta, dans toute ta force de dieu et bien entendu bah, la, la vision d'un dieu pour un mortel, bah, ça le tue hein. donc Sémélé meurt avec Dionysos dans son ventre, et Zeus, le récupère le met dans sa cuisse et il renaîtra une seconde fois de la cuisse de son père donc il est vraiment né de sa mère comme de son père il est vraiment dual et il représente totalement cette folle dualité entre euh, la lumière les ténèbres l'équinoxe cet équilibre et en même temps cet équilibre qui est totalement fou parce que Dionysos c'est un dieu de l'excès c'est un dieu de la vigne du vin de la fête euh, et surtout ces, ces, ces célébrations sont dans l'excès le plus total hein, généralement et comme on sait, il est accompagné. Moi, je les adore, parce que c'est un dieu voyageur, un dieu vagabond, hein. c'est vraiment le, le, le dieu qui a son cortège de femmes, de prêtresses qu'on appelle les Bacchantes. Et ces Bacchantes, effectivement, elles sont en totale transestatiques pendant toute la durée des cultes de Dionysos. Elles sont totalement libres sexuellement, elles transgressent toutes les les barrières sociales qu'on impose aux femmes à l'époque hein, en, en Grèce antique, on l'avait vu dans notre podcast sur les conditions de la femme pendant l'Antiquité. Donc mmh. c'est vraiment ce Dieu qui explose toutes les, toutes les conventions sociales et en même temps qui est vraiment relié à la nature la plus sauvage de l'homme, à cette part en nous, qui est aussi lié à l'obscur et à la profondeur qui est euh, le, les rituels sauvages, la, la sauvagerie de la nature, dans tout ce qu'elle a euh, de plus exacerbé, en fait.
0: Oh là là, ça parle. <rire> bon, c'était bien sympa, ce podcast. Euh, je vais
1: m'acheter une petite statuette
2: de Dionysos pour rajouter sur mon hôtel, du coup, vraiment. Ce que tu viens de dire, je suis en train de me dire, « il est cool, en fait, Dionysos. »
1: Il est super cool et vraiment, il euh, faut voir aussi qu'il est l'autre. Qu il est hein, il est le symbole de, de l'altérité. C'est vraiment l'inconnu, le vagabond, le, le SDF, on dirait, voilà qui est, qui est dans la forêt. Puis les, les gens ont très peur du cortège des bacantes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de… On dit qu'elles ont euh, tué Orphée, hein, le, le poète, en le, le déchirant et en le dévorant. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très dans, dans la bienveillance et dans, dans l'alliance, en fait. Pourquoi Parce qu'il va épouser qui il va épouser Ariane, Ariane qui a été totalement délaissée, abandonnée par le héros Thésée. Et il va lui dire, ben bah non, écoute, vas-y, euh, on se marie, moi je vais te soutenir, t'inquiète pas, il t'a laissé tomber, c'est vraiment un gros connard, euh, mais viens, euh, on se met bien, et, euh, et tous les deux, on va, euh, on va quand même euh, t'arranger le coup. Et je trouve que c'est vraiment euh, un soutien total émotionnel aux personnes qui sont en, en minorité euh, dans, euh, dans la société euh, grecque puisqu'on sait qu'elles n'ont pas de droit, hein, principalement. Et ce, ce dieu-là, il est vraiment très euh, super intéressant, autant dans son culte en lui-même que dans sa représentation, et donc, voilà, dans toutes les actes qu'il peut, qu peut poser. C'est vraiment un dieu qui est totalement à part, je trouve.
0: Bah, merci beaucoup. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas Dionysos euh, avec cette, cette approche-là. J'en avais une image plutôt sommaire, effectivement, de dieu du vin. Mais euh, voilà, une figure, euh, une figure mythologique... Euh... À creuser, bah, j'allais vous dire, c'est bien sympa ce podcast, mais j'ai envie de raccrocher, puis qu'on ait boire un verre. <rire> <rire> ça donne envie. Il y a, il y a cette envie mm. hein, de célébration, de bonne bouffe, de se poser ouais, autour du table. Fait, ouais. ouais, franchement. Mm. Hein. Ouais, c'est dans les énergies de, de ma boue. Est-ce que tu as d'autres euh, euh, trouvailles par rapport à, à ce sabbat
1: bah, Écoute, pour moi, euh, là, en termes de mythe, euh, culte, etc., ça va être à peu près tout, mais je pense qu'on va... On... Je pourrais intervenir aussi sur quand on va parler des DS. Voilà, j'en ai, ai relevé deux, trois. Donc, je pourrais mettre aussi mon petit grain de sel sur, sur les DS, puisque c'est quand même aussi notre, notre principale action. Mmh, mmh. Propos, pardon.
0: Mmh. Ouais. Euh, moi j'avais regardé les, les déesses, euh, alors effectivement comme, comme d'hab, il y, y a ces déesses qui, qui reviennent en lien avec la fertilité, des figures en fait, qu'on a déjà abordées hein, dans le panthéon euh, mm. euh, nordique, dans le panthéon euh, celtique euh, gallois, dans le panthéon irlandais, même si je n'ai toujours pas trouvé trace de Dana, alors qu'elle est quand même citée dans, dans ce, qui, ce qui entoure euh, Modron, justement la mère de mm. Mabon, Mabon. Tout à fait. Euh, moi, il y a une déesse sur laquelle je me suis arrêtée euh, dans mes recherches cet après-midi que je ne connais vraiment pas et que j'ai trouvée fascinante. Alors, je vous en parle un tout petit peu parce que je suis au début de mes recherches, mais je vais, je vais continuer, d'autant plus que j'ai un bouquin où je pense que je pourrais avoir encore plus d'infos. Mais je ne l'avais pas à la bibliothèque aujourd'hui. C'est Ishtar. Ça, ça, elle vous parle, cette déesse ah, ah bah, Oui,
1: oui, je, connais. Ouais. oui moi, je connais je connais, assez bien Ishtar parce en fait, je me suis servi de sa figure pour écrire une de mes premières nouvelles.
0: Ok, bon, bah, tu, pourras la, tu pourras la partager ou nous dire où, où la trouver, ta nouvelle. Mais donc Ishtar, c'est une déesse du Panthéon Mésopotamien, euh, donc, qui, est, qui est associée au peuple de Babylone. Euh, donc c'est un, un, un très, enfin, un très, très ancien euh, euh, Panthéon. Et en fait, Ishtar, elle a ça d'intéressant, qu'elle est la déesse d'à peu près tout, à part de la conception, de la naissance et des nourrissons. Donc en fait c'est une espèce de déesse totalement pluraliste qui représente tous les aspects euh, du féminin, de la féminité, aussi bien euh, dans les compétences qu'on peut imaginer plutôt euh, orientées vers le bon, le bienveillant et, et, voilà, et le juste, que vers euh, l'horreur absolue. En gros, ce que je lisais aujourd'hui dans, dans un de mes bouquins sur, sur, enfin, qui s'appelle « Dieu, déesse et démon » de je ne sais plus qui, mais j'en parle tout le temps de ce bouquin, donc maintenant vous avez la rêve si vous écoutez PDS, euh, C'est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est source de vie et de mort, de joie et d'horreur. Et je trouvais cette figure mythologique super intéressante. Alors, je remets beaucoup en perspective la notion de, de excusez-moi, de binaire, parce qu'on voit aujourd'hui qu'en fait, on est dans une société où les êtres ne sont pas binaires. Alors, il y a des éléments binaires le jour, la nuit, etc. Mais en fait, si on veut se poser, nous, en tant qu'être humain euh, dans un spectre de couleurs, en fait, on a des nuances. Et si on ne tient pas compte de ces nuances, en fait, il y a des dérives. Donc, voilà, on, on les connaît. Mais euh, là, en l'occurrence, ce binaire, je le trouvais assez intéressant. Elle est rigolote aussi parce qu'elle métamorphose ses amants avec qui ce n'était pas forcément... Euh, enfin, voilà, ce qu'elle ne veut pas garder, elle les métamorphose en animaux. Alors, je ne sais pas, vous, mais moi, dans mon parcours euh, de, de femme de sexuelle, il y, y en a quand même quelques-uns que j'aurais bien volontiers euh, métamorphosé. Je sais pas, genre euh, un petit rat. Bah, ça genre...
1: rappelle Circe, euh, qui les transforme en cochon.
0: Ouais. ouais, exactement.
1: Pas. Mm. Ouais, ouais, un cochon, c'est super mignon.
0: Ouais. C'est embêtant. C'est vrai. Bon, un petit rat, c'est mignon aussi, mais c'est quand ouais, même marrant.
2: <rire> quand même
0: marrant. Après, alors ok, alors attendez, parenthèse, ce podcast va vraiment partir totalement cacahuète. Si on devait euh, transformer un amant que vraiment c'est euh, no way, on le met en quoi <rire> Et ce sera ma question aux sorcières <rire> sur Instagram. Lucie va me dire, mais qu'est-ce que tu fais de ce compte Instagram, ça euh,
1: Un moustique, parce que les moustiques, c'est super relou. Ouais, c'est chiant.
0: C'est pas mal. Le moustique, c'est pas mal, j'avoue. C'est vraiment
1: la... le truc inutile et chiant.
0: Ouais.
2: Ah. Ah, moi, j'aurais dit, tu sais, c'est poisson des fonds marins. Ah oui tout match et tout là comme ça ah ouais, ouais c'est pas mal fou. ça c'est bien
0: ouais, c'est pas mal moi je pense que je resterai dans la, dans la gamme poisson mais je ferai genre le poisson rouge dans son bocal le truc ne sert à rien <rire> ah. mais mm. tu passes devant et tu te marres quand même à chaque fois voilà parenthèse refermée on revient <rire>
1: l'avantage du poisson rouge c'est qu'il meurt vite
0: <rire> voilà bah, exactement <rire> exactement <rire> c'est ça alors moi c'est le cas des plantes aussi, donc donnez-moi une plante et ah, elle ne fera, bah voilà. fera pas très long. Ah, euh, toi ah ouais toi aussi Non mais c'est affligeant.
1: Oh, on a un inconnu qui faisait plantes verte aussi. Hein.
0: Oui. Oui. Bon allez on va faire un thème euh... <rire> déballe déballe tes relous. <rire> Et puis Ishtar, ce que je n'ai pas creusé, mais que, qui m'intéresse, et je pense qu'on pourra vraiment l'aborder dans un, nos prochains podcasts sur la sorcellerie puis sur ces figures un peu primitives, elle serait aussi, là je le mets au conditionnel parce que je ne l'ai pas confrontée, mais à la source euh, de déesses du panthéon euh, grec et romain, euh, Aphrodite et Vénus. Euh, donc elle aurait vraiment influencé euh, les panthéons euh, qui, ont, qui ont suivi. Voilà, je trouvais que c'était ouais, une figure... Ouais, ouais, je ouais, je tu as des éléments intéressants ça. à partager sur, euh, sur Ishtar en euh, plus de
1: eh ben, de, de mémoire, Ishtar, elle a aussi cette, euh, cette histoire dans, dans, sa, dans son mythe où elle descend aux enfers. Il me semble qu'il y a vraiment cette... Euh, moi, j'avais utilisé ce, ce point-là. Il y a un poème mais sur oui. Ishtar où c'est sa descente dans les enfers, en fait dans les entrailles de la mais, Terre.
0: Tout à fait, je l'ai dit avant et puis du coup, je ne l'ai pas répété. Mais oui, ouais, absolument. Et, et j'ai le poème, un, un très court poème, quelques, quelques vers, justement, mmh, oui, sur oui, cet aller-retour-là. Oui,
1: parvenu. Mmh. Ouais, c'est vraiment quelques vers qui nous sont parvenus sur des tablettes de Babylone. Il me semble que son attribut aussi, enfin son animal fétiche, c'est quand même le lion. Donc c'est assez classe de mémoire. Et puis euh, et il me semblait dans mon esprit aussi qu'elle était liée et c'était un peu ça, euh, le.. le sa figure, euh, voilà, quand tu dis de qu'elle est liée vraiment à quelque chose de très dark, un peu de, de l'horreur, etc. Il me semble qu'elle était mère considérée comme mère bah, des démons. Il y a beaucoup de démons dans le panthéon babylonien. On sait qu'elle est lamia euh, Il y a le fameux démon euh, qu'on voit dans l'exorciste euh, Pazuzu, etc., qui sont des démons du vent, en fait. Et il me semble qu'elle est considérée comme mère de ce, aussi de ces démons-là. Elle est vraiment un peu, euh, ce, cette mère, un peu comme ça.
0: Ah, mais c'est dingue, parce que du coup, ça me fait penser oui. comme ça aussi à la construction euh, du mythe autour de Lilith. Oui. On retrouve des points communs. Euh... On beaucoup. Ouais. Avec une déesse assez, assez sombre, mais oui. qui en même temps représente oui. cette espèce de, 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 de... Je trouve pas le mot, mais genre de quintessence de la sexualité. Oui. Et, euh... Ouais Voilà. Déesse à creuser euh, Ishtar, parce que, voilà, vraiment intéressante. Enfin, moi, j'ai... Enfin, je discute beaucoup avec tes sorcières, comme vous savez, que ce soit ici dans le PDS ou, euh, ou offline. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nanas qui ont euh, une relation particulière à un archétype ou une figure qui est un peu centrale dans leur, euh, dans leur pratique. Et je sais pas, cet après-midi, je découvrais Ishtar et je me suis dit, waouh, je crois que j'ai trouvé vraiment euh, une figure qui, qui me plaît. Donc, je, je vous en reparlerai. Et, et si tu pouvais nous partager euh, ta nouvelle, elle est... on peut l'acheter sur... Euh sur ton site Alors, quelque euh, part
1: Aris Non, non, non. Euh, elle est… Euh, je la mettrai à disposition, moi, euh, gratuitement euh, sur le site, comme j'en ai déjà euh, une autre, si ça plaît, si ça vous fait plaisir. Et en fait, je l'avais adressée euh, pour un concours euh, qu'avait fait Lily Padiolo, ma copine autrice. Et ah, euh, du coup, est elle est… Okay, ouais, ouais. elle est en annexe de son bouquin euh, La mafia, pas pour moi. Voilà. Elle s'appelle euh, L'éveil. Mais je, je, la mettrai, euh, je la mettrai à dispo sur mon site euh, en PDF euh, gratos. Voilà
0: oh cool merci beaucoup joli petit cadeau de, de Mabon, c'est vraiment sympa et on pourra euh, voilà aller dans l'univers d'Ishetard sinon comme oui. toi bah, moi j'avais trouvé euh, Modrun qui, est, oui, qui, qui serait euh, le prototype de la fée Morgane alors ça je l'ai vu sur wiki euh, je ne l'ai pas plus confronté dans mes bouquins enfin c'était aussi nommé dans mes bouquins donc voilà euh, et donc euh, Morgane qui fait partie de la légende arthurienne avec la figure aussi de Gonièvre que certaines personnes considèrent être aussi un archétype euh, de, du divin féminin mmh. euh, et puis ben, voilà cette, cette mère divine euh, qui, est, qui est de la fameuse tribu de Tuatha des Dana sur laquelle il y a quand même vraiment très peu, de, très peu de sources donc pas mal de figures qui semblent très importantes au moment où elles étaient existantes mais pour lesquelles on a encore des choses à, des choses à, à creuser et découvrir et puis sinon, dans les correspondances que j'ai vues, bon, moi j'ai vu Epona, j'ai vu oui. Déméter, j'ai vu Estia, enfin voilà, ces figures dont on a déjà parlé. Et puis pour oui. les, les dieux, ben, tu parlais de Dionysos, donc sont pendant euh, Bacchus, le fameux homme vert aussi, qu'on avait rencontré à, à Ostara, donc ça je ne l'ai pas dit en oui. intro, mais Mabon sur la roue de l'année, euh, donc c'est Mabon à, à, dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, euh, ben, ce sera Ostara, et ce sont les, euh, les sabbats associés. Et puis, dans les autres correspondances, si je déroule mon petit fil de correspondance avec le grand livre des correspondances, que je vous ai déjà pré présenté, mais que je vous remettrai aussi en, en description, bah, les couleurs, c'est les couleurs de l'automne. Hein, le, le brun, le doré, le marron, l'orange, le jaune. Euh, les éléments à célébrer, ça se tourne autour de toutes les céréales. Et le chardon.
1: Oui. Et le gland aussi, qui n'est pas forcément une céréale, mais... Qui ouais. était très, très utilisé, euh, encore euh, largement au Moyen-Âge, d'ailleurs, pour faire de la farine.
0: Alors ça, je ne savais pas. Par contre, j'ai mm. vu, euh, avec le gland, on pouvait faire des petites poupées à soucis, comme au Guatemala, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, mm. Et en fait, vous faites un petit sac euh, avec des petits glands dedans, Enfin un, un morceau de tissu, vous mettez des glands, vous nouez. Et puis le soir... Euh, avant de vous endormir, si vous avez l'esprit un peu tourmenté ou des trucs qui vous emmerdent, euh, voilà, dans votre actualité perso, et eh ben en fait vous confiez euh, ces soucis à votre petite poupée à soucis faite de glands, et puis du coup ça vous permet de, de bien dormir. C'est un rituel qui est pas mal proposé aux enfants, euh, mais qui fonctionne bien. Euh bien pour les adultes alors on est dans ce côté de sortir on verra après avec les avec les, les rituels mais il y a, y a aussi cette notion mm. d'écrire de sortir de de faire ses gratitudes mais aussi de déposer un peu ses, ses soucis à mabon il y a une sorte de nettoyage mais tu l'as dit hein, Anaïs en intro mm. où tu parlais de faire du tri bah, ça s'inscrit dans, dans cette idée-là du coup avec le gland qui est qui est de saison bah ça encore, euh, encore plus puissant. Et puis, ben, la, oui, la puis nouvelle... je crois que ça revient... Euh,
1: le, pardon, oui, le, le gland, c'est quelque chose qui a été vraiment délaissé euh, en termes euh, de nutrition, mais je crois qu'aujourd'hui avec les, justement avec le, le véganisme et puis ben, avec, malheureusement, les, les pénuries que nous allons connaître, je crois que ça revient, alors peut-être pas sous forme de farine, mais il me semble que j'ai vu passer des pâtés à base de, de gland pour remplacer les pâtés euh, ben, à base de viande, et apparemment c'est très très bon. Donc je me, je me dis qu'une de ces quatre, je vais trouver ça et on va goûter. Voilà.
0: <rire> eh ben, trop dingue, parce que moi, je suis VG et cet été, j'ai mangé des... En vacances dans le sud, j'avais trop envie de... Un truc à tartiner, quoi. Je me suis acheté des terrines mm. végétales. Et euh, dans les deux ou trois que j'ai achetés, en tout cas, il n'y avait pas. Mais je sais qu'il y a une nana qui fait des terrines végétales euh, proches de, de, de Goudarg, voilà vers, euh, mm. au nord du Gabon. Oui, alors je connais très bien. Et euh, j'ai <rire> regardé et, et je lui ferai un petit message et on, on se fera peut-être l'apéro de, de Saméine. Euh, avec, euh, avec des terrines. Oui, parce que je le place là, je vous le redirai à la fin. Mais il faut absolument que vous mmh. réserviez le 28 octobre. Parce qu'à la base, on avait décidé de faire un coven de sorcières, mais en fait, on va faire encore mieux. On va faire une Witch and Wizard party avec nos super partenaires de l'échoppe d'Awen à Carouge. Mmh, Voilà,
2: Ça va être Donc, si génial.
0: Ça va être si génial.
2: Si jamais moi, je peux faire moi je fais des terrines végétales. Hein. Mmh. que Je mange euh, pas de viande de plus mout et que... Je n'ai jamais mangé de
0: foie gras. Moi, je fais des terrines en mode d'un peu foie gras. Mais, ah, mais sans pas voilà. Donc, les, les, les sorcières, là, vous découvrez la fabuleuse Karen.
1: <rire> voilà.
0: Celle qui nous nourrit dans les covens. Ah ben, bah, Karen, <rire> c'est notre
1: déesse nourricière, en fait. <rire> ah, vraiment. On <rire> parlait d'estia.
0: <rire> Elle est là.
1: <rire> Elle est grave là.
0: Oui. mais oui s'il te plaît alors on veut, on mais voudrait oui. bah, si tu veux bien partager sur Trois-Cercles euh, une recette de terrine végétale ouais. pour ma c'est vraiment cool quoi. Ma on, on peut l'appeler la, 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 je sais pas on peut lui faire un petit jeu de un petit jeu de mots euh, il me vient pas comme ça la, la terrine ma Ce c'était pas un jeu de mots c'était hyper nul mais merci de rire quand même voilà mmh.
1: <rire> alors, je sais pas il faut voir avec euh, comment on dit gland en anglais il doit y avoir un truc qu'on va trouver <rire>
0: Bon, cela dit, terrine de gland, c'est pas mal. Ouais, <rire> <ça>.
1: Écoute, <rire> oui, il n'y a pas sais. de gland dans ma terrine, je suis désolée. <rire> ah non, merci. <rire> dommage. Quel dommage.
0: Ah, Mazette, Mazette. Euh, dans, dans les correspondances pour continuer, vous pouvez euh, être dans les symboliques de loi, de l'hirondelle, du signe, du chien, du loup. Et puis, les intentions qui sont euh, actives durant cette période de l'année, eh ce sont les, les intentions d'équilibre en lien avec le jour et la nuit, euh, de gratitude, de redéfinition d'objectifs, comme l'a dit Anaïs, de réalisation de soi. Euh, dans le coaching, cette période de l'année qui s'ouvre, l'automne, euh, c'est la période euh, où, on, où on est vraiment dans le repli et où, on, comme tu le disais, on questionne ce qu'on a fait euh, pour pouvoir ensuite euh, prendre du repos, maturer et ensuite repartir sur le printemps. Donc, euh, les sorcières, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie, vous avez besoin de repli sur vous euh, et, et, euh, ouais, et d'espace perso et de, de peut-être être dans des projets qui, qui sont moins, euh, je ne sais pas, euh, exubérants ou tournés vers l'extérieur. Eh bien, moi, je vous invite à, à vous accueillir avec douceur quoi dans ces besoins-là, même si, en fait, ça vous met à faire des pauses dans certains projets ou des pauses dans certaines relations humaines. Ben, C'est intéressant de, de s'écouter et mettre à vie que quand le, le climat va vraiment se rafraîchir, eh bien, euh, on sera... Euh, beaucoup à pas vraiment pouvoir lutter contre cette envie de de cocooning et de petites citrouilles en décoration dans notre dans notre maison.
1: Je suis assez d'accord et puis alors moi j'avais aussi regardé les runes qui, ouais. euh, qui correspondent à cette période et donc en fait il y en a trois il y a Gebo Kenaz et Raido, toujours pour rester dans l'esprit des Celtes. Et du coup, bah, je, me, je me suis sortie les trois runes de... Euh, puisque moi, je possède l'oracle des runes, euh, qui est euh, dessiné par notre cher Gulliver. Non,
0: notre Gulli, l'aventurière. De... Gulli, plein de bisous. Mmh.
1: Et du coup, c'est vrai que cet oracle, je le sors particulièrement à cette période et surtout à la toute fin d'année, puisque je tire mes runes en fait une fois l'année, la nuit euh, du 31 décembre au 1er janvier, où je fais toute l'année en fait une rune par, euh, par mois. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette fois-ci bah, l'illustration que Julie a fait pour Raido. Et en fait, c'est une femme qui tient une roue dans sa main, donc la roue, vraiment euh, symbolique des Sabbats, donc et puis aussi de cet équilibre euh, qui revient et qui est en fait totalement voilé. On ne voit pas, euh, on ne voit pas son visage. Elle porte une couronne euh, végétale. J'ai l'impression que c'est euh, du hou ou des feuilles de chêne. Et euh, j'ai trouvé que le dessin de Gully était super fort sur sur cette rune euh, Raido. Voilà, vous pouvez le trouver en ligne si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Mais j'ai beaucoup aimé euh, ce dessin-là et c'est pour ça que j'ai regardé les, les runes qui étaient euh, qui étaient en correspondance avec euh, ma
0: bonne. Est-ce que tu peux m'en faire une jolie photo et je la mettrai avec l'épisode euh,
1: Oui, bien sûr, je te ferai les trois.
0: Trop bien. Ouais, Gulliver l'aventurière, si vous ne connaissez pas, c'est une illustratrice euh, qui a fait aussi l'oracle de la déesse sombre, qui a écrit mm. euh, une BD qui est sortie en 2002, le voyage du fou. Le mm. Voyage du fou. Et elle fait un travail absolument euh, fantastique. Enfin, Moi, ça, elle fait partie de mes artistes préférés. Et euh, mm. on l'adore, on, on organise avec elle le Festival des sorcières. C'est l'illustratrice de la Baba Yaga et de la prochaine figure, mais je n'ai pas le droit de vous dire. Et puis, euh, c'est aussi l'illustratrice de mon mollet droit et du, de avant bras gauche d'Anaïs. <rire> et de mon avant-bras-gauche. <rire> c'est ça, ce qu'on a été faire tatouer euh, vers elle à Strasbourg le week-end dernier avec notre copine créatrice, Kayas. Voilà pour la petite histoire et les, les infos perso. Euh, mais du coup, si on part plus sur, sur les rituels et, et artefacts, mm. donc euh, bon, voilà, on a parlé de nourriture, on a parlé de, de décoration, on a parlé de... Voilà, de, de, de faire ces petites coupées à soucis, ce, ce journal de gratitude, ces moments euh, pour soi. Moi, il y a un autre truc que je trouve vraiment hyper fortement associé à cette période de l'année, c'est la préparation des bougies pour, euh, pour l'hiver. Euh, et euh, du coup, ben, créer des bougies, euh, c'est en fait relativement facile. Vous trouvez plein de tutos sur Internet et ça peut être un, voilà, une activité créatrice assez chouette de se dire qu'on prépare nos bougies pour, euh, pour la saison froide, de faire des petits bougeoirs. Alors, j'avais vu des bougeoirs de pommes faire des photophores avec des feuilles autour, il y a quelque chose de, de un peu de magique dans la création de bougies, et un peu d'alchimie comme ça. Ça peut être euh, des pistes assez chouettes pour euh, décorer votre hôtel ou euh, vous euh, passer un petit moment de, de création euh, rien pour vous. Je sais pas Karen, toi euh, l'automne, j'imagine bon bah la bouffe, toi tu es cuisinière, tu, tu, tu adores <rire> donc il y a as plein de recettes. Mais as non, alors, moi, tu as d'autres trucs que tu moi Je
2: suis fan de décoration, j'adore décorer ma maison. Je me fais un peu gondé par le monsieur de la pièce d'à côté parce que je dépense tout mon argent en décoration. Mais euh, moi, j'adore, en fait. Là, tu vois, j'ai acheté euh, des, des, des nouvelles citrouilles, euh, des nouveaux… Euh, voilà, je viens d'emménager, donc évidemment, en plus, j'ai envie de redécorer euh, un peu euh, tout en orange. Et moi, je suis hyper déco, déjà, parce que j'ai besoin de ressentir aussi euh, mon environnement qui soit un petit peu aux énergies de la saison. Et après, voilà, ouais, bouffe. Moi, là, tu vois, pour ma bonne, j'ai déjà ma semaine de noeud. enfin Je sais déjà tout ce que je vais manger dans la semaine, ce que je vais manger le 23. Enfin, tu vois, c'est très... Moi, c'est la bouffe. Je ritualise tout par le manger et la boisson.
0: <rire> bah, si, euh, comme moi, vous n'êtes pas forcément euh, aussi doué que, que Karen dans la, dans la création de la bouffe, il y a une autre copine de, du podcast La chaumière, Alexandra. Euh, de Chaudron et compagnie, je crois, euh, ça, 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 son comté de si Et elle, elle crée euh, des euh, petits sachets qu'elle est cuisinière de formation. Elle crée des petits sachets ou genre de, de pain et vous pouvez, euh, elle, elle vous accompagne avec des machins séchés pour faire votre pain de, de mabon et vos petits euh, cupcakes de, de Lita. Moi, j'avais tout, tout euh, mis dans mon panier mais malheureusement sa boutique avait fermé pour l'été il faut que je recommande ça me fait penser coucou Alex si tu nous écoutes euh, et franchement allez voir parce que ce qu'elle fait ultra quali des petits biscuits pour certaines célébrations et, euh, et c'est vraiment cool aussi d'intégrer la cuisine euh, la cuisine sorcière ou comme la grand-maman je crois de d'une de nos sorcières du coven qui faisait des, des runes et des sigils au fond de la tarte avant de disposer les pommes et d'enfourner. Enfin, on peut on peut mettre de la magie, saupoudrer de la magie partout.
1: Oui, puis là, ça se prête vraiment bien au niveau de ma bonne parce que c'est vraiment un un sabbat de, aussi de la fin de l'abondance. Donc, on fête encore quand même tout ce que la nature a pu nous apporter pendant ces mois d'été. C'est les dernières récoltes, on l'a dit. Donc, ça va être vraiment les raisins, les pommes, tout ce qui reste, certains légumes comme les pommes de terre, les oignons, les carottes. Donc, c'est vraiment... On fait plein de choses fraîches avant d'arriver eh ben, à une période où on aura beaucoup beaucoup moins accès à ces ressources-là, en tout cas dans une société qui vit essentiellement de manière agraire comme à l'époque. C'est vraiment très important. Donc, faire la cuisine euh, rituelle au moment de ma bonne, c'est hyper symbolique et c'est vraiment dans euh, pile dans, dans le sabbat. Moi perso, j'aime bien faire des petits gâteaux fondants au miel et au citron. C'est vraiment ce que j'arrive à le mieux faire et, euh, et que comme j'ai des petits moules en forme de, de nid d'abeilles, eh ben, ça rappelle le miel, les abeilles, etc. Donc c'est vraiment cette période de et puis le petit soleil qui arrive sur la fin. Et surtout, moi, ce que j'adore, euh, je suis française, c'est euh, euh, cuisiner les champignons. Ça va être vraiment ouais, le début
0: vrai.
1: mmh. et moi j'adore ça, j'adore faire les chanterelles, j'adore aller les chercher, euh, j'adore euh, me balader dans les bois cette saison, c'est mon rituel perso euh, et vraiment c'est euh, faire euh, des, euh, des noisettes grillées, euh, du maïs grillé et euh, des champignons, plein de champignons, des chanterelles, euh, des euh, cornes d'abondance, on dit ici et en France on les appelle. Trompettes de la mort, parce qu'elles annoncent l'arrivée de la fête des morts, donc euh, ça mène, euh, voilà, et les cèpes, les premiers cèpes qui vont, qui vont arriver, moi j'adore les champignons, c'est vraiment un truc que, que j'adore, que je trouve très presque mystique comme, euh, comme organisme.
0: Euh, merci de le redire, parce que pour moi c'est tellement une évidence, les bois à cette période de l'année, voire tout le temps, mais particulièrement cette période de l'année que je ne l'ai même pas dit, mais c'est clair que c'est l'une des plus chouettes activités qui ne coûte rien c'est d'aller marcher dans les bois. Alors, si vous y connaissez rien en champignons comme moi, bon, bah, évidemment, on ne les prend pas, on ne les boulotte pas. Évitez, on va les acheter, ouais. au... on va les <rire> acheter chez le maraîcher. Mais par contre, aller se balader dans les bois, récolter euh, des végétaux pour faire sa décoration, c'est tellement mmh. cool à cette période de l'année. Euh, si vous avez des naturalistes ou que vous, vous connaissez un petit peu, il ben, y a aussi le brame du cerf, qui est absolument incroyable à entendre. Et c'est la bonne période pour faire des affûts. Donc, vous planquez dans un petit coin et puis... Euh, et puis euh, rêver d'avoir la chance de voir passer au loin quelques biches. On l'avait fait il y a une année ou deux, Karen, t'étais là, non On avait été se faire un petit affût, ouais. c'était si chouette.
2: Ouais. Et puis, moi, je sais que c'est aussi toute la période, là-bas, juste vraiment avant ma bombe, je fais aussi toutes mes... Moi, je ritualise beaucoup euh, quand je fais la cuisine, mais là, en plus, je, je profite de faire, bah, là, j'ai fait ça aujourd'hui, tous les beaux de trucs qu'après, on ne va plus trouver pendant bah, toute la période de, de... hivernale. J'ai fait des tomates confites, je vais faire euh, des cavernes d'aubergines, des choses comme ça pour pouvoir... Quand même pendant l'hiver, pendant avoir un, de temps en temps un petit, un petit bonheur de légumes, un peu d'été, parce que moi je sais que ça a tendance à beaucoup me manquer. Au bout d'un moment, je suis très très champignon aussi, mais au bout d'un moment, les, les poivrons, les patates et les pommes. Voilà. <rire> okay. Mais je sais que là, je trouve que c'est aussi, voilà, jusqu'à Mabon et puis peut-être la semaine d'après, voilà, on a eu tellement beau, comme disait Anaïs, jusqu'à la semaine passée qu'on va peut-être avoir des légumes d'été un peu plus longtemps. Mais je trouve que c'est aussi la bonne période si on aime bien on faire la cuisine pour faire un peu nos beaux goûts, des conserves et puis des choses comme ça pour, pour garder aussi un petit peu pour, pour la période où il y a un petit peu moins de choses.
0: Ouais, ouais c'est la, la bonne période pour faire ces, ces préparations. Et euh, des petites préparations qu'on pourra peut-être, euh, qui sait, retrouver au Festival des sorcières le 4 mai 2024 <rire> pour Beltane, voilà, ceci étant dit. On va parler maintenant, nouvelle chronique dans Partage de Sorcières, je ne vous fais pas l'affront de parler moi-même d'astrologie, ce serait absolument navrant, mais par contre c'est le dada de Karen, et du ouais. coup il euh, y a deux moments importants euh, des, des phases de la Lune dont tu, dont tu vas nous parler, c'est le 15 septembre avec la nouvelle Lune, et puis la Lune du 23 septembre.
2: Exact. Moi, je me suis d'abord pas mal penchée sur la nouvelle lune. Donc, euh, le 15 septembre, ce sera la nouvelle lune en vierge. Euh, donc, euh, la nouvelle lune, euh, je pose un petit peu ça là, mais c'est nouveau cycle, euh, poser des nouvelles intentions, euh, un petit peu renouveau, donner via des nouveaux projets. Donc, c'est là où on va recommencer, la lune va recroisser. Donc, euh, c'est vraiment le moment où on peut, on peut vraiment remettre des projets. Euh, la lune en vierge, donc le signe de la vierge, c'est un signe qui est très ordonné, euh, qui est très analytique. Donc, on va avoir une petite, peut-être petite envie de, de beaucoup poser des choses, mais pour soi, un petit peu moins pour les autres, mais vraiment pour soi. Euh, on va avoir envie d'améliorer peut-être sa qualité de vie. Euh, ça peut être au travers de la nourriture, au travers du sport, au travers, après, ouais, ça c'est vraiment chacun selon, selon ses habitudes perso. Il euh, va bah aussi y avoir euh, donc la nouvelle lune en Vierge de ce, de ce 15 septembre. Elle est en maison 2. La maison 2, c'est vraiment une maison où on, a besoin de, là on va être en besoin de sécurité avec le signe de la Vierge, sécurité émotionnelle et matérielle euh, qui va peut-être être un peu plus fort que d'habitude. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à peut-être commencer à bah pour certaines personnes à économiser si on se ressent un petit peu cette panique euh, matérielle, à s'isoler si on a besoin de cette sécurité émotionnelle. Donc euh, voilà, et puis se euh, profiter aussi de ce de ce temps pour, euh, pour être un petit peu moins dépensé que d'habitude. Je trouve que ça va bien aussi avec l'énergie de l'hiver qui arrive. Oui, clairement. On mmh. va moins dépenser.
1: Tout ouais, euh, euh, ça parle. Mmh.
2: Ouais. <rire> et puis, il va aussi y avoir le fait que l'esprit va prendre beaucoup le dessus. La Vierge, c'est vraiment un signe qui est très, très dans l'esprit et très peu dans l'âme. Donc voilà, on va peut-être avoir besoin d'un gros apaisement. Et besoin d'un gros ancrage et encore une fois, je trouve que ça va avec ce qu'on disait avant par rapport aux envies euh, d'énergie un peu plus cocooning. Euh,
0: ok, c'est une, une rentrée dans l'automne euh, franche et honnête.
2: Exactement. <rire> et puis après, Mabon, l'énergie même de Mabon, ça sera en Capricorne. Donc c'est de nouveau aussi un signe qui est bien, qui est bien là, et qui sait bien ce qui se veut. Euh, c'est moi, c'est moi. <rire> <rire> bah voilà. Du coup, là, ça va vraiment être… On va avoir besoin de, de, de se créer plus des routines. On va avoir un besoin de structure, un besoin de, de pouvoir utiliser notre temps efficacement pour se laisser du temps pour nous. Ça, ça va vraiment être… Je trouve que ça va de nouveau hyper bien avec Mabon. Et puis, euh, il y aura peut-être pas mal de, de projets qui vont se créer, mais au niveau professionnel surtout. Et on va être très, très… Très, très justement, ambition, projet, etc., et on va peut-être laisser un petit peu trop ces sentiments de côté par facilité. Donc, pas hésiter aussi à faire une petite introspection euh, qui ne pourrait pas faire de mal.
0: Voilà. Mmh. Et mais, tellement cool. Un grand merci. Donc, cette petite chronique. Trop bien. Euh, on espère deviendra récurrente dans oui, PDS. Hi, les sorcières, <rire> dites-nous dites si ça vous plaît. J'en doute, doute pas un instant. En tout cas, vraiment, merci Karen. C'est une joie de t'accueillir dans cet espace, merci. en plus des autres. Trop bien. Euh, Mabon, ben, on l'a on abordé avec les rituels, artefacts, les énergies, euh, ben voilà, la, la symbolique. Si vous voulez aller plus loin, euh, il y a pas mal de bouquins qui creusent plus avant euh, la, la thématique autour de Mabon. Il y a par exemple la, toute la, la série des sabbats qui, avait été, qui était sortie par je ne sais plus quel éditeur. Les euh, années, non Ouais, peut-être ouais, qui, qui, était, qui était assez, assez chouette. Euh, nous, euh, ben, on vous retrouve juste après Mabon, puisque le 26 septembre, on enregistre l'épisode de Samaine, le fameux épisode, euh, qui va clôturer notre série sur les sabbats avec un sabbat qu'on adore. Enfin, moi, je l'adore. On adore ce sabbat. Samhain. voilà. C'est le nouvel heure des sorcières. Il y a toute la, la symbolique et la, les, les, les voilà, l'imagerie de la sorcière autour de ce sabbat, ce sera à la librairie d'Elfica, qu'on remercie infiniment de, de nous accueillir pour nos enregistrements, à partir de 18h ou 18h30, mais vous retrouverez toutes les infos sur le compte de Trois-Serres, par contre, attention, c'est sur inscription, euh, les places sont limitées, donc pensez à réserver votre votre place, et puis, euh, comme je vous disais aussi durant l'épisode, le 27 octobre, non, pardon, le 28, le samedi 28 octobre, on va organiser une Witch and Wizard Party à l'échelle d'Awen, les chefs Dawen qui en ce moment fait un crowdfunding parce qu'ils ont ben voilà comme toutes les boîtes très très chouettes et éthiques à Genève des problèmes financiers c'est très compliqué d'être indépendant en Suisse actuellement donc si vous avez envie de les soutenir n'hésitez pas à aller voir leur crowdfunding il y a des trucs super cool ils font des ensembles maison ils font tout effroi, ils ont des contreparties qui sont au top, et puis ben nous on organise la Witch and Wizard Party chez eux, à noter qu'avec Lucie on a décidé que tous les bénéfices de la soirée étaient vraiment pour les shops, donc, euh, donc voilà, éclatez-vous à boire des super cocktails et manger des petits chenilles ce euh, euh, ça sera, ça sera bien utile pour les shops d'Awen, mais là aussi on vous repassera toutes les infos. Les sorcières, un grand merci pour votre participation, Anaïs pour ta préparation à Joal on soulignera merci, en merci. direct merci à toi que j'ai préparé cet épisode voilà je, je, je l'ai beaucoup dit sur le groupe WhatsApp je, je, je l'ai dit en oeuf je, je le dis euh, euh, <rire> à vous les sorcières Karen c'était une méga joie de t'accueillir
1: merci
0: merci ouais, beaucoup trop bien et puis bah, on vous souhaite de très très belles célébrations de ma bon n'hésitez pas à commenter commenter euh, euh, cet épisode sur les plateformes de podcasting, sur Youtube ou sur Instagram si vous avez envie de papeter avec nous euh, on est les trois joignables via nos comptes IG Perso Anaïs c'est Anaïs Guiraud auteur, Karen c'est Karen de Saba et moi c'est Sarah Sando, Zélie, ou plutôt sur Trois Cercles je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, un joli crépuscule, une belle aurore enfin indépendamment de là où vous êtes et je vous dis euh, à bientôt et bis magiques les sorcières